0: Oi, gente, eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja.
1: Oi, oi, eu sou a Amanda, do As Viagens de Trintim, e esse é o nosso podcast Além do Olhar.
0: Nós estamos na sexta temporada, e se você quiser ouvir todos os episódios anteriores, é só procurar em qualquer plataforma de áudio. No
1: episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu acho que muita gente tem curiosidade ou vontade de saber que é a carreira no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos.
0: É, muita gente sonha em sair do Brasil, né? Acho que é um número cada vez maior, mas sonha em fazer isso com um trabalho garantido, né? Não de sair para tentar a sorte. É, embora muita gente também faça isso, mas acho que uma vontade de, de buscar uma oportunidade profissional para poder atuar fora do país.
1: E quem vai falar com a gente hoje sobre esse tema é a Thaís May, do Instagram, ThaísCarreiraEUA. Quase que não sai, mas saiu. <risos> Oi, Thaís, bem-vinda. Obrigada por vir conversar com a gente aqui no Além do Olhar.
2: Oi, Amanda e Mari. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês e contar um pouquinho mais para as pessoas né, como que é esse planejamento e, principalmente, o que é possível.
0: Ai, obrigada, Thaís. A gente que agradece a sua participação. E, para começar, eu queria que você se apresentasse, assim, falasse um pouquinho desse trabalho, o que você faz, há quanto tempo, como é que funciona.
2: Então, vamos começar do começo, como eu gosto de falar. Faz sete anos já que eu moro aqui nos Estados Unidos, seis anos em Boston, um ano em Nova York E eu trabalho como mentora de carreira para brasileiros nos Estados Unidos faz dois anos oficialmente. Mas por que que eu falo oficialmente? Porque acabou que eu já fazia esse trabalho antes entre amigos, comigo mesma, com meu marido, e ainda não era consciente de que podia ser uma profissão, não era consciente de que eu podia ajudar outras pessoas e dois anos atrás com a pandemia, claro. Foi quando é, veio consciente de que eu podia fazer esse trabalho de mentoria de carreira. Então, eu cheguei aqui nos Estados Unidos como alterna, na verdade. Eu não eu não vim a trabalho, eu vim por um intercâmbio. O meu marido, que na época era meu namorado, ele veio para cá depois de alguns meses que eu já estava aqui estudando inglês, para estudar inglês também e conhecer a área dele, que era é de mecânica. Então, ele já veio com um olhar profissional. Eu não, eu estava aqui realmente a passeio para estudar inglês e ir embora. E ele descobriu que era uma área bem bacana para ele, que tinha oportunidades, e ele acabou recebendo uma proposta de trabalho. Falaram para ele, olha, você pode começar a procurar, mesmo sem ter o visto de trabalho, mesmo sem saber como funciona, porque se alguém que tiver interesse por você, né, você vai conseguir a oportunidade, e assim foi. Então, eu falo que a nossa história é um pouco fora da curva, porque a gente não se planejou no Brasil, né, para vir a trabalho, mas por que não ter essa oportunidade, né, agora que a gente tem o conhecimento, e a gente não está falando de tanto tempo atrás, né, a gente está falando de sete anos atrás, apenas, parece que eu estou falando da Idade das Cavernas, né, que a gente chegou aqui em 1980, mas não, a gente chegou aqui em 2015, e não se tinha informação sobre isso, para a gente também foi bem complicado quando ele recebeu essa proposta, e aí depois que ele recebeu a proposta, a gente conseguiu ficar aqui pela proposta dele, E aí eu me lasquei profissionalmente, porque por profissão eu sou formada em engenharia ambiental, eu vim estudar inglês embora, então eu não tinha planos de ficar, eu nunca tive a olhar profissional de saber o que que era ser engenheira aqui, eu não planejei nada. E foi bem difícil no começo, porque eu não entendia como que funcionava essa parte da engenharia, como que eu podia me recolocar, se precisava ou não de licença, se precisava ou não validar diploma. E ninguém tinha informação para me dar. E por isso eu passei três anos como babá. Eu fiquei no subemprego por três anos. Não só como babá, eu fui garçonete, cuidava de cachorro. E é naquele caminho que a gente acredita que tem que ser o caminho do imigrante, né? Principalmente aqui onde eu moro, em Massachusetts, que tem uma geração bem antiga, Massachusetts, para quem tá escutando a gente, é pertinho da fronteira do Canadá, é um pouquinho assim em cima de Nova York. E é a maior comunidade brasileira fora do Brasil, todos nesse pensamento de trabalho informal, mesmo quando a pessoa tem permissão de trabalho. E depois de alguns anos, eu comecei, no começo eu achava incrível, né, porque eu estava tendo uma nova oportunidade, eu era frustrada, mas eu guardava essa frustração para mim eu não admitia que eu, que eu, eu estava frustrada, para mim era passageiro e de verdade eu acho que eu esperava um raio caindo na minha cabeça e me colocar como um engenheiro em algum lugar, porque eu estava fazendo nada para isso acontecer e aí depois com, com o passar do tempo eu fui ficando cada vez mais frustrada, cada vez mais pessoas me falam e as pessoas também nos machucam com as palavras, né? eu falava que eu era babá, a pessoa, nossa, está rasgando o seu diploma eu escutei isso muitas vezes, então quando eu tava um pouco mais conformada, eu acho que eu recebi uma dessas perguntas, um, uma de, um desses comentários maldosos e acabava que a frustração vinha tudo de novo, e aí, depois de três anos, eu acabei ficando desempregada, eu era babá, mas de uma família holandesa, e a família foi embora, e quando eu tava de novo procurando por outra família, foi onde meu marido falou, não, eu falei, vamos lá, a gente vai ficar aqui A gente vai morar aqui Você vai se babar o resto da vida? Você tá feliz com isso? Porque não tem carreira, não tem benefício Não tem nada E eu tô vendo que você não tá feliz Então por que você não aproveita esse momento E tenta entrar no mercado de trabalho? E assim, a, co- a conversa em si foi linda e maravilhosa né, para quem tá escutando Mas foi um pânico que eu senti dentro de mim Porque eu falei, pronto Lá vamos nós para o desconhecido de novo e foi quando eu falei, não, eu vou, é, eu parei para pensar como o, os Estados Unidos é muito internacional, né? é um país formado por imigrantes, e eu não via as outras nacionalidades trabalhando em trabalhos de sobreemprego, eu não via as outras nacionalidades trabalhando em trabalho informais, eu sempre vi eles nas empresas. E eu falei, por quê? Que o brasileiro também tem que ficar né? no trabalho informal. E fui começar a pesquisar com os americanos. Eu falei, então, como é que faz? Já que eu quero entrar no mercado de trabalho, eu sou engenheira, o que eu posso fazer? E foi aí que uma família americana, foi assim, a minha primeira luz, falou que ia ser incrível se eu fosse secretária executiva. E eu achei horrível. Eu cheguei em casa mais frustrada ainda, porque eu falei, poxa, eu sou engenheira. E mais uma vez estão me mandando para um emprego que não tem nada a ver. E aí foi onde começou, acho que, a minha desconstrução. Porque nos Estados Unidos, toda profissão é em profissão. E no Brasil, a gente tem essa ideia de que secretária não precisa estudar, né? Que secretária é só chegar e abrir a porta, atender o telefone. A gente não pensa na comunicação, não pensa em vários outros talentos, né? Que você precisa ter. E aí, eu não gostei muito da ideia. E aí, no outro dia que eu fui conversar com eles de novo, eles falaram, não, vem cá, deixa eu te explicar. Esse trabalho de secretária executiva... É para quem já tem graduação, para quem tem experiência em escritório, você vai ser o braço direito dessa pessoa. Então, imagina tudo que você pode aprender, tudo que você pode ver. E eu falei: não, bacana, na hora que eu fui procurar o salário, vou falar a verdade, foi o que me atraiu. Porque era o mesmo salário de um engenheiro, e eu ia precisar passar por toda a licença, né? Eu falei: então, como um começo eu aceito. E aí ela fui eu ser secretária executiva. Mas não foi assim. Eu tive essa grande ideia, né? E no outro dia eu era secretária executiva. Demorou é, três meses para eu conseguir me inserir no mercado americano. Então, foi aonde eu tive que aprender o processo seletivo americano. E é por isso que eu estou contando uma parte, essa parte da minha história também. Porque eu tive que aprender na raça. Não tinha ninguém para me ensinar, não tinha ninguém para me apoiar, não tinha brasileiros que tinham essa informação também. Hoje eu, eu vejo que não é só porque eles não queriam me passar, mas eles não tinham essa informação, era um caminho muito novo, assim, que eu estava tentando trilhar. E aí, o que, que eu fiz? Eu achei workshops em biblioteca, aqui, aqui tem bastante, em bibliotecas tem bastante é, material gratuito, então eu encontrei workshops sobre carreira nas prefeituras, eu fui nas agências de recrutamento e eu. Ah, naquela época, né, não, eu, não tinha pandemia, nada disso, a gente podia ir, então eu ia quase todos os dias nas agências, que aqui é um, é um serviço bem bacana. Eu fiquei amiga, eu almoçava com os recrutadores para realmente entender como que era o processo. Porque eu falei, eu vou ter que entender. E comecei a aplicar. E no começo é óbvio que eu fiz tudo errado. Hoje eu pego o meu primeiro resumé, que eu olho e falo, gente, olha só, é por isso que eu tomei todos os nãos que eu tomei, mas na época eu não entendia. E depois de três meses eu consegui me recolocar aqui como secretária executiva, e foi onde toda a minha jornada começou. Então é, posso falar que hoje o que eu faço para ajudar os outros brasileiros é para eles não precisarem passar
0: por tudo que eu passei para conseguir o meu emprego, sabe? Nossa, muito, muito legal a, a história toda, assim. E aí você falou disso da, da pandemia né, e, de, e de como era pré-pandemia, que dava para ir às agências, dava para se encontrar com os recrutadores e conversar, acho que a pandemia trouxe um lado digital que talvez tenha facilitado ou não, não sei, é, esse, esse contato hoje online e eu queria perguntar se você acha que dá para fazer isso, dá para aplicar, estando ainda no Brasil. né? Se se você já estava aí e fez tudo pessoalmente, mas se agora tudo é digital, dá para fazer antes de ir ou você acha que é melhor chegar primeiro para depois começar a olhar? Ótima pergunta. Com certeza
2: isso é benéfico para quem não está aqui nos Estados Unidos, porque dá sim para aplicar mesmo estando do Brasil, mesmo não tendo permissão de trabalho ainda, pelo LinkedIn. E eu sempre falo que os Estados Unidos é um país formado por imigrantes, né? É bom reforçar isso a todo momento, porque não tem mão de obra disponível assim, a torta é direita, tanto que a gente está sofrendo... A maior falta de mão de obra da história, tem 10 milhões de vagas abertas hoje. Eu checo isso todos os meses não tem mão de obra. Eles dobraram algumas aplicações para alguns tipos de trabalho porque eles realmente não estão encontrando e só o que eles realmente o que eles tinham antigamente por ano não vai ser suficiente. Então, sim, agora para digital é o momento de você aplicar. O LinkedIn é uma plataforma americana, é muito forte aqui E eu sempre falo que não tem custo nenhum. Então, se você está no Brasil, você tem um perfil forte, né? O que é ter um perfil forte? É ter uma formação, tem anos de experiência na sua área, já fala inglês ali, pelo menos intermediário. Por que não fazer um perfil em inglês e por que não aplicar para essas vagas? Porque o máximo que vai acontecer é não acontecer nada. Mas se acontecer alguma coisa, vai ser para mudar a sua vida para sempre, né? Vai ser a oportunidade de ouro. E sem contar também que hoje em dia tem muita oportunidade para você estar no Brasil trabalhando para os Estados Unidos remoto e ganhando em dólar. É uma realidade principalmente na área de TI. Eu conheço algumas áreas, as outras áreas também que dá certo. Então, eu acho que opções a gente tem. A gente só precisa realmente saber as ferramentas e traçar uma estratégia para conseguir isso.
1: De TI, eu conheço muita gente que trabalha aqui do Brasil para países de fora e recebem na moeda do país. Né? Estados Unidos em dólar, da Europa em euro. E hoje em dia, né, com esse câmbio super desfavorável para a gente, para eles é ótimo. Eles recebem um, uma grana boa por mês. E aproveitando, pegando o gancho do que você falou, Thaís, você falou do LinkedIn. E eu queria perguntar, né, é, é importante mesmo estar no LinkedIn, fazer conexões? A gente pode começar a adicionar as pessoas... Por exemplo, vejo uma empresa, acho que tenho uma vaga aberta com o meu perfil, vou lá, adiciono um recrutador, começo mandando mensagem. Posso começar a fazer isso aqui já do Brasil? Que sei lá, LinkedIn a gente tem essa facilidade de de conexão, né?
2: É, sobre se você tem que estar na plataforma, eu falo que o LinkedIn é sobre ou você é ponto com ou você é ponto fora. Se você ainda não está no LinkedIn, você está fora do mercado internacional, Então, hoje, quem não tá na plataforma tá perdendo tempo. E, ao mesmo tempo, esse bonde do LinkedIn tá saindo agora. Porque, por mais que seja uma plataforma que já tenha lá seus 10 anos, é recente o uso das pessoas e, principalmente, com a pandemia. Aí, sim, que deu né, a explosão da plataforma. As pessoas perceberam que ou elas estavam lá ou elas não estavam em lugar nenhum. Então, sim, tem que estar no LinkedIn. Sobre adicionar recrutadores, né? comentar, com, falar com as empresas. Eu não aconselho você adicionar recrutador, não só no, internacionalmente, mas mesmo no país, lugar nenhum, porque adicionar recrutador é a mesma coisa que deixar um peso morto lá no seu perfil. A gente tem que lembrar que o LinkedIn tem que estar sempre em movimento. O recrutador não vai interagir com você, e ele não é a pessoa certa da sua indústria, que é um dos pontos que a gente precisa para adicionar alguém. O que você pode fazer? Você pode seguir esse recrutador ao invés de conectar, porque você consegue ver o que ele posta, o que está acontecendo, né? se ele tem oportunidades ou não para você. Mas já que a gente está falando de estratégia, por que não procurar brasileiros que trabalham nessa empresa que você está procurando e começar a fazer um contato? né Lembrar que o LinkedIn... É uma rede social. Então, não é um lugar onde a gente vai ficar adicionando pessoas para pedir emprego. Se você tem essa visão sobre o LinkedIn, já está errado. Tem que ter a visão de que é uma rede social. Então, o que que a gente faz na rede social? A gente troca. A gente troca experiência, a gente troca né, conselhos. Então, a minha estratégia principal para quem está no Brasil é procurar profissionais brasileiros que estejam trabalhando nessa empresa que você quer, que já esteja no área internacional e adiciona ela ou segue ou manda uma mensagem falando Oi, tudo bem? Nossa, que incrível! E sempre mostrando que a pessoa é inspiradora, porque hoje no mundo que a gente vive, a gente não tem tempo de ficar dando conselho para todo mundo, ensinando todo mundo e muitas pessoas nem querem isso, mas quando chega uma pessoa com jeitinho para você e nossa, que jornada inspiradora, que bacana o seu trabalho, Será que você tem 10 minutinhos, né? a gente conversar um pouco mais. Eu tô buscando uma carreira internacional. A pessoa vai dar uma atenção diferente. Então, fazer acho que dessa maneira vai ser muito mais interessante do que sair adicionando recrutador por aí.
1: Até sobre o LinkedIn, a última pergunta, assim, para a gente mudar até um pouco, para não, não falar só de LinkedIn, é, a gente bota o endereço do Brasil ou dos Estados Unidos? Porque a gente está no Brasil aplicando para os Estados Unidos, o nosso perfil aparece no endereço que a gente coloca, né?
2: É, as duas estratégias são válidas, tá? Então, assim, se você tem um perfil muito forte, vou dar alguns exemplos é, práticos, alguns exemplos reais. Eu tenho um cliente em São Paulo que ele é de biomedicina, ele tem um perfil muito forte, ele foi abordado pelo Facebook e pelo Stanford. Agora, em novembro, ele está fazendo os processos seletivos e está lá, aqui é São Paulo, Brasil. Ele nunca mudou a localização. Então, mudar a localização é uma das estratégias que você pode fazer e eu também indico de colocar ali a cidade, o estado que você quer morar, porque você começa a aparecer no filtro dessa cidade e desse estado. Então, faz sentido. Mas não necessariamente vai operar milagres também se o restante do perfil não tiver bacana. Então, tem que estar bem estruturado, porque tem, eu já vi também pessoas que não estão nem com o perfil completo, troca o estado e a cidade e acha que vai operar um milagre, que vai começar a chegar todas as, as oportunidades internacionais. Então, tem que ficar atento nisso, mas se você tiver um perfil forte, é, eles vão te encontrar. Tem muitas empresas que procuram talentos globais. Eu não cheguei a comentar aqui, mas o meu último trabalho em empresa foi na Veolia, que é uma é uma empresa francesa, gigante, ambiental, e eu trabalhava como secretária executiva da rede de RH. Então, eu, eu aprendi RH na prática, assim, nos Estados Unidos, né? Eu acabei de fazer esse link e falar, tá isso, engenheiro ambiental, então, como é que você foi parar na RH? Mas eu, eu fiquei 18 meses dando suporte para esse time de RH, foi lá que eu aprendi RH e eu via tudo, então uma das coisas que eu era responsável era por pagar as contas né, do time e eu pagava a conta global do LinkedIn. Então, a Viola era uma empresa que pagava o, o plano global do LinkedIn para ter acesso a todos os talentos, não só aqui nos Estados Unidos. Então, é legal falar isso né para as pessoas saberem que existe. Existem planos globais, existem empresas que não estão encontrando talentos aqui ou num, em outro país Europa, no mundo, né e vão precisar
0: procurar em outros lugares. Thais, você falou isso de de ter um perfil completo, tem diferença no no currículo do Brasil e dos Estados Unidos, informações que aqui, às vezes, a gente não coloca, mas que é importante colocar o que que esse perfil completo, o que que se destaca nesse perfil completo para uma aplicação fora?
2: Legal. Sobre o currículo, então, aqui nos Estados Unidos a gente chama de resumê e não vai nenhuma informação pessoal. É isso que eu acho mais incrível, foi a, assim, o que mais me chamou a atenção é o que eu mais errei no começo. Então, não vai data de nascimento, não vai idade, não vai estado civil como solteira, casado, não vai status migratório, não vai endereço completo. Você realmente só coloca suas informações de contato, não suas informações pessoais. E foi o que eu achei mais incrível, porque o que mais difere, assim, do processo seletivo, tanto de material, né, dos Estados Unidos e do Brasil, é que é extremamente profissional aqui. Então, aqui você não precisa ficar se explicando que se você é casado não é, se quer ter filho não quer, quem vai ficar com a criança, por que isso e por que aquilo. Eu acho, assim, incrível, principalmente para nós mulheres que sofremos esse preconceito ali naquela idade de construir família, né, dos 25 ao 35, depois ser muito velho, enfim. Eu acho bem legal como tem oportunidade para todo mundo nesse sentido E também a outra diferença é que você, na maioria das vezes Não sabe o salário que a vaga oferece Então é um processo meio que no escuro Você tem que fazer sua pesquisa, saber teu valor E eles não podem te perguntar quanto você ganha É proibido na maioria dos estados E eu acho isso muito bom também Porque tem muita Ai, empresa
0: Nossa, isso eu achei incrível Porque quando você falou que não contam quanto, gan... quanto vão pagar eu já fiquei pensando, lá ah, no Brasil tem muito disso também. A pessoa te leva ali no processo seletivo é, e não fala, né? E você vai indo e só no fim você descobre que às vezes nem valeria a pena ter passado por aquele uhum. processo todo. Mas perguntam muito e, e acontece. Claro, não é, não é sempre, não é toda empresa, mas tem muita área que nivela pela pretensão salarial, assim, é nível por baixo, né, e que é muito complicado.
2: Que é feio, né, injusto. Às vezes você já está muito tempo na empresa, não conseguiu uma oportunidade, e tem a indústria, tem tanta coisa para levar em consideração, né, um estudo que você fez, então eu acho incrível que eles não podem perguntar o seu salário atual na maioria dos, dos estados. E mesmo em poucos estados onde essa lei foi derrubada, Você pode sair pela culata Tem como dar uma desviada, sabe? Você não precisa necessariamente responder Então eu acho isso muito bacana Porque te dá oportunidades profissionais incríveis E faz a empresa ser mais responsável com você Porque aqui é o o que mais vantajoso leva E a outra diferença é que não tem CLT Não existe carteira de trabalho É tudo um contratinho entre você e a empresa Uma folha de sulfite Tanto que o meu primeiro contrato Eu falei, será que eu estou sendo contratada? porque eu olhei aquela uma folha falando, olha, esse é seu título, esse é seu cargo, isso aqui é o que está incluso, e eu fiquei, mas será? Eu eu achei que eu estava caindo num golpe, alguma coisa, porque é bem diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, né, eu eu prefiro muito nesse sentido, porque é realmente o meu valor como profissional para a necessidade da empresa. A gente não fica levando em em consideração todos os profissionais do país, do mundo inteiro, sabe? Então, eu acho isso bem legal. É como se fosse um
1: PJ, só te cortando...
2: Sim, é como se fosse um PJ, porque você não tem carteira de trabalho, né? Então, você é o seu número, o seu social, que é o CPF é aqui dos Estados Unidos. E aí você coloca lá e você negocia tudo, não só o seu salário. É a outra parte que eu acho muito
1: sensacional. É, e voltando, vamos falar sobre o processo seletivo. Por exemplo, eu quero aplicar para uma vaga nos Estados Unidos. E aí eu vejo lá que eu tenho match com algumas características que eles pedem. Mas como que eu posso colocar que eu sou uma boa candidata para aquela vaga, apesar de não ter carreira nos Estados Unidos e tudo mais. Tenho toda a minha construção de carreira aqui no Brasil, mas quero aplicar para essa vaga nos Estados Unidos. Como dizer que eu sou boa para eles?
2: Mostrando resultado. Americano gosta de resultado. Tem muita gente que já chega falando Ah, eu não estou ainda nos Estados Unidos. Não, você não tem que chegar se explicando, você tem que chegar mostrando seus resultados. Então, sempre ter resultados na descrição do seu resumé, sempre resultados no seu LinkedIn também, americano é arado por número, eles querem número, eles não conseguem ver o resultado ali entre as entrelinhas, então sempre quantificar os resultados o máximo que você puder e mostrar que você teve ascensão de carreira, mostrar que você desenvolveu, se desenvolveu ou desenvolveu a área de algum jeito, e eu gosto muito de falar que quando eu falo isso, muita gente já fica apavorada, fica desanimada, fala, não é para mim, né? Mas não precisa inventar roda. Eles não estão esperando o rockstar. De, meu Deus, eu, te... eu mudei o meu departamento inteiro. Eu salvei um milhão de dólares por ano. Não, eles estão querendo alguma extensão, algum resultado, para ver que você não estava ali na inércia. Então, muitas vezes a gente acha que tem que ser um resultado incrível, avassalador, tem que fazer uau, mas não. É realmente mostrar o que você fazia de um jeito estratégico, né? De um jeito que eu olhe e entenda É uma coisa que eu gosto de até brincar, que o brasileiro coloca assim, ó, no no currículo. Internet, ou contas a pagar. E o americano olha e fala, tá, contas a pagar. Não entende nada, é
1: muito genérico.
2: Exatamente, o que que tem a contas a pagar? Você, Você supervisiona? Você que paga a conta? Você que recebe? Então, a gente não tem essa objetividade na hora de falar do nosso trabalho, mas não ensinaram a gente. Eles são ensinados né, a desenvolver certinho. Então, eu tenho que olhar e falar, olha, eu fazia todo o gerenciamento de contas a pagar do departamento e o valor total por ano era X. É assim que eles vão colocar, enquanto o brasileiro coloca contas a pagar.
0: E no caso então... de, quem tem, de quem tem uma experiência já nos Estados Unidos, como você tinha mas em áreas que não são a área da formação, como babá, como funcionário de lanchonete, como que essas experiências podem somar também, assim, nessa busca por uma outra colocação?
2: Legal, tem sempre que colocar, primeiro que eu falo que tudo que a gente fez, tudo que a gente sabe, dá para ser contado de um jeito diferente, então é ser estratégico do jeito que eles são, não sei se vocês já viram um meme. Que é super famoso, que fala assim Como o brasileiro fala que trabalha no McDonald's Aí o brasileiro está escrito assim em português Eu vendo lanches no McDonald's Como o americano falaria isso? Eu eu trabalho no setor alimentício Na maior rede de hambúrgueres mundial Servindo o cliente da melhor maneira possível Dentre todas as opções disponíveis Então, desse jeito que a gente vai colocar os trabalhos informais também Então, quando eu era babá, eu não colocava lá ah, cuidei da criança, dei comida para a criança, ajudei a criança no banheiro. Não, eu colocava trabalho estratégico com os pais para o desenvolvimento da criança, comunicação, trabalho em time com os professores, amigos, manuseio do calendário de viagens, cuidava de todas as atividades da família. Você vai colocar de um jeito estratégico. E sempre lembrando que o seu resumo, o seu LinkedIn, ele é, é para o seu futuro, ele não é para o seu passado. Então, assim, o que, que eu quero? Eu quero, quero trabalhar na área administrativa, eu vou puxar a sardinha para a administração, vou mostrar o que, que tinha de administração nesse trabalho informal, vou mostrar o que tinha de marketing nesse trabalho informal. É pensar desse jeito, eles não querem saber da criança em si, né? O que era ali todo dia, mas o que você fez de administrativo ali? Pensar desse jeito dá para você colocar toda e qualquer atividade de um jeito legal. Tudo é jeito de
1: contar, não tem jeito. Você tem que saber se vender.
0: Thaís, e pegando um gancho nessa questão aí das experiências, dos trabalhos diversos, Quem não tem formação superior ou quem tem formação, mas ainda não tem nenhuma experiência de mercado de trabalho, você acha que vale ir para os Estados Unidos para começar fazendo trabalhos informais e a partir disso começar a tentar? Ou você acha que é melhor tentar antes e só ir depois, porque talvez não faça tanta diferença? E para quem já tem formação e experiência, se aplicar sempre para a vaga no mesmo nível de senioridade ou não? Ou por ser de um outro país, isso muda?
2: Vou começar respondendo o nível de senioridade, porque a outra pergunta é polêmica, eu eu já respondo também. Mas sobre o nível, sempre, sempre tem que ser no seu nível. Então, se você tem cinco anos de experiência, tem que ser para vagas que pedem cinco anos de experiência. Se você tem. É, formação universitária, MBA tem que ser sempre o seu nível porque aqui nos Estados Unidos tem até uma pegadinha que brasileiro cai muito é, geralmente as pessoas inseguras então elas vão ver que a vaga pede dois anos de experiência e ela tem dez anos de experiência vou dar um exemplo assim bem longe mas para ficar claro e ela pensa, vou aplicar porque se eles estão pedindo dois anos e eu tenho dez, é lógico que eu vou conseguir e ele é o primeiro a ser eliminado Porque o recrutador olha e fala Ué, essa pessoa tem 10 anos no mercado Ela é overqualified, que a gente chama Ela é muito qualificada Então, um, às vezes o departamento acha que ela é cara Não tem dinheiro para pagar Dois, que ela vai achar que não tem como desenvolver essa pessoa Porque cada vaga também tem o seu plano de desenvolvimento Então não vai ter como desenvolver a pessoa E a pessoa vai sair rapidinho Ou terceiro, ela vai ficar entediada muito rápido e vai sair também Então sempre aplicar para o seu nível para não cair nessa pegadinha de ser desclassificado. E aí, sobre a pergunta polêmica, né? Não tenho formação, como que eu vou para os Estados Unidos? Para você conseguir um visto de trabalho, é necessário que você tenha formação universitária. Então, tem que ter, ou pelo menos, né? O bachelor degree, que é o nosso bacharelado de quatro anos. Porém, hoje em dia, o que mais tem são opções. O que eu falo... Ah, vou para os Estados Unidos fazer trabalhos informais e voltar. É ilegal, gente. Isso é ilegal. Então, você sair do seu país para fazer, pra traçar um plano é legal. Eu não acho muito bacana. Eu não incentivo. E é muito o que os youtubers da vida pregam, né? Mas os youtubers não contam a parte feia de você ser invisível para o sistema. Você é invisível para o país. Então, por exemplo, agora que aconteceu a pandemia, muita gente que veio com esse plano se lascou porque enquanto a gente estava recebendo a ajuda do governo, enquanto tinha caminhos, essas pessoas ficaram sem trabalho, sem casa, sem comida. Teve muitos casos assim, porque elas eram invisíveis ao sistema e elas ainda são. Então, não, eu não incentivo ninguém a vir fora assim da realidade legal. Quais são os outros caminhos, caso você não tenha formação? Tem, é, existem. Vistos de trabalho para pessoas não qualificadas. Então é para mão de obra. De fazenda, mão de obra de McDonald's, mão de obra de esqui. Então, procura por esses vistos de trabalho para pessoas não qualificadas. Vem como estudante, então, vem estudar inglês e depois passa para uma faculdade. Olha só que bacana se você conseguir a oportunidade de estudar. Eu acho que tem muitas outras maneiras de você vir. Eu mesmo vim por intercâmbio. Se você tem até 26 anos né, e está escutando a gente, vem como pé, vê como funciona, vai descobrindo seus caminhos por aqui. Mas não, eu acho que não vale a pena fazer esse plano de vou ir para tentar trabalhos informais e ver o que dá. Não incentivo.
1: 26 anos, minha cota já está batendo. Já era, tá, tá vendo já o pé. tô ficando velha. Mas agora, falando, nessa sexta temporada, a gente está estreando um novo quadro aqui no podcast que chama Momento Off. Momento Off. É o quadro que o nosso convidado indica, filme, livro, série, algum conteúdo que inspire e que esteja relacionado com o tema aqui do episódio. Thaís, o que, é que você fala para a gente? Quais as suas indicações?
2: Eu acho que tem dois livros que todo mundo que quer trabalhar nos Estados Unidos tinha que ler para entender a mentalidade americana. O primeiro deles é como o jeito Amazon de ser entrevistado. É muito bacana porque mostra exatamente como é o processo coletivo nos Estados Unidos,
1: eu e tenho o esse outro... livro no meu Kindle há séculos, eu ainda não li, mas ele tá aqui no Kindle,
2: ó. Ele é muito legal. E o outro, eu não sei se ele tem em português, eu acho que tem, mas chama The Spoken, The Spoken Rules, do Gorky NG. Ele é muito bacana também, porque ele, ele é, né, na tradução seria as regras não faladas. Mas ele fala sobre as regras não faladas de se apresentar para uma pessoa, de ser interessante, de ser intencional. É muito legal como esse livro, foi esse livro que me abriu a cabeça, assim, de como que eu tinha que organizar as minhas informações de um jeito americano. É muito bom.
1: Eu acho que o que a gente aprendeu aqui nesse episódio hoje é como se vender para ser atrativo para uma empresa americana. Porque é tudo, como a gente falou, é o jeito de você falar, como você se posiciona, como você mostra para eles que você é tão qualificado quanto o americano ou mais.
2: Ou mais. Gosto muito dessa palavra. Ou mais. Porque o pessoal coloca o americano num, num pedestal que não devia nem existir. Eles não são, assim, os deuses, né? Eles, eles aconteceram de ser a maior potência mundial, mas não significa que eles são os mais trabalhadores, os mais inteligentes e que eles detêm t- tudo de talento. Eles têm dinheiro. É diferente. Eles são um país que tem dinheiro e, com isso, eles podem fazer muitas coisas e ter muitas pessoas. Inclusive os talentos globais. Porque acho que todos os imigrantes fossem embora, quero ver eles levar o
0: país nas costas, não ia dar certo. Ai, verdade, pura verdade, Thaís. Acho que fechou com chave de ouro com essa última colocação. Quero te agradecer, foi ótimo, acho que para quem tem esse sonho, para quem tem essa vontade, essas informações todas vão ajudar bastante. E eu queria te pedir para deixar suas redes, onde é que as pessoas te encontram, para quem quiser. Acompanhar mais o seu trabalho, falar diretamente com você, né? Enfim. Imagina, obrigada a vocês. Eu acho que é muito importante a gente fazer os brasileiros
2: entenderem que é possível, né? Hoje em dia. A gente conhece... Sempre tem uma pessoa na nossa roda que foi para os Estados Unidos. Antigamente não era assim tão perto. Era o um amigo do amigo do amigo do amigo. Hoje em dia são pessoas do nosso círculo que sabem... Que foram estudar nos Estados Unidos... Ou foram trabalhar nos Estados Unidos e em algum lugar do mundo, né? Então eu acho que está é cada vez mais possível. E para mim encontrar o principal... A minha principal rede é o Instagram. Então é arroba E lá tem um link com o meu canal do YouTube... Com o meu LinkedIn para você se conectar comigo tem todo o meu material, os meus serviços também, como que eu posso te ajudar, você tá no Brasil, se você quiser já ter essa oportunidade. Eu sou bem sensata, assim, com quem eu posso ajudar ou não. A gente, eu sei que o mercado americano compra, então tem algumas profissões que são mais difíceis, tem outras profissões que eles estão assim com as portas abertas. Mas eu acho que tem que tentar, né? Tem que dar o primeiro passo de tentar ficar com o material pronto. E eu queria falar um número bem bacana para o pessoal que acabou de passar na minha cabeça é que 18% da mão de obra nos Estados Unidos é latina. Então, é um número muito alto, gente. Quase um quinto da mão de obra dos Estados Unidos legalizada hein, é latina. Então, imagina no mundo inteiro. Acho que é um número bem bacana para gente, a gente sonhar, né? Faz a gente sonhar.
1: É, pode ser a gente integrando esse número daqui a pouco. Então, muito obrigada, Thais. Adorei o papo, vou botar todas as dicas em prática. Espero que vocês que ouviram também coloquem em prática Daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio aqui no Além do Olhar. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Tchau.